0: Bueno, hoy estamos aquí nuevamente en el universo SST, eh, contame pues. Y bueno, hoy tenemos como las noticias más relevantes de esta semana. Eh, vamos a hablar un poco de, de todo. Vamos a actualizarnos últimamente a ver cómo es que está el país y, y qué hay en materia de seguridad y salud laboral. Eh, César, a ver qué, qué noticias nos traes hoy aquí, como para botarle aquí al, a la candela. Eh, Wilson, ¿cómo estás? Mira, hay, hay varios artículos Latinoamérica que hablan hoy por hoy
1: sobre los mitos que tiene la población latinoamericana en torno al COVID-19, en torno a la vacuna contra el COVID-19. Incluso también abordan algunos mitos de la población estadounidense. Eh, la marcamos aparte porque en teoría es un, es, es un país que siempre ha servido de ejemplo a, a Latinoamérica. Y es, y es interesante ver que allí también cerca del 30% de la población cree estos mitos. Eh, acá tengo un artículo mexicano donde invocan al doctor Juan Jan Félix Tresles, es un virólogo profesor de la universidad Charité de Berlín, donde él desmiente eh, estos mitos, es importante entender la fuente, es un biólogo no estamos hablando de un médico general o, o algún profesional de la salud, sino que es un médico especialista. ¿De algún político por ahí? No, 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 no en absoluto, no. es un especialista. Pero mucha gente pues se basa en argumentos de, de la gente del común y no basados en la evidencia científica. Acá también está CNN donde entrevistan a, a una doctora eh, el nombre de ella
0: la doctora Liana ya ¿Y cuál es el mito, principal, el principal mito que desmienten estos científicos? Bueno, hay muchos. Uno de
1: los más importantes es, es sobre el ADN humano. ¿Será que esa vacuna tiene la capacidad de modificar el ADN, ADN humano? Ambos coinciden en lo siguiente: que el, las vacunas están hechas a base de tecnología de ARN. Eso es ácido ribonucleico. Eh, ARNM, eh, la, la M eso quiere decir que es ARN mensajero lo que hace es que lleva un mensaje al ADN del cuerpo nuestro a la célula nuestra para que genere en este caso anticuerpos contra el COVID-19 que no está ni de cerca de, de llegar a modificar el ADN porque son, son completamente
0: diferentes claro porque de pronto el, el mito es así literal como los memes ¿no? que, que tal de pronto se lo apliquen a Héctor y, y vuelva a decir todo
2: zombie
1: <risa> Sí, sí, realmente existe mucho justo en torno a esto, pero por suerte hay, por, por hoy hay evidencia de personas ex, expertas, científicos, donde nos muestran a base de su experiencia y evidencia científica que es, muy, es poco probable, pues no, no es probable que esto ocurra.
0: Pero sabes que hay ahí como una, un tema y es, bueno, los mitos existen por algo, ¿no? Los mitos existen es porque de alguna parte la gente empezó a creer. ¿Y de dónde más y todas las películas de... La desinformación sí. que por ahí existe. Las películas de, de Apocalipsis, por ejemplo, Soy Leyenda empezó con la vacuna. Eh, recién, igual, empezó con la vacuna. Mucha es ciencia pasado, ficción. Las, las, las películas son las que generan ese tipo de mitos. Mucha ciencia ficción en torno al tema, eh, mucho miedo y
1: la desinformación generalizada por las redes sociales.
2: No, y no solo en las películas. Ahorita hay ese tema de la infotoxicación que la gente... Eh, se deja llevar por las redes sociales por el whatsapp, incluso me ha tocado hablar con mucha gente y se confían de lo que les mandan los familiares que tampoco tampoco tienen digamos como una base de una fuente una fuente fiel, una fuente creíble, una fuente científica un, un, una revista, un periódico que sea digamos muy imparcial, entonces me ha tocado hablar con muchas personas que también creen en esas cadenas que mandan por WhatsApp. Y lo peor es que se lo manda, por ejemplo, un miembro de la familia, un tío, una prima. Entonces, lo peor es que son muy creíbles porque se los envía un familiar, imagínense. Entonces, me ha tocado hablar con mucha gente que piensan en, o, que, o que creen en todas esas cadenas que, que mandan por WhatsApp. Entonces, aparte de, de esos mitos y leyendas que se crean por películas, ese tema de la infotoxicación que hay hoy en el día me parece bastante controversial, muy delicado pues para para la cultura, muy delicado para las creencias que está generando y la desinformación que hay en este momento De acuerdo Héctor, tienes toda la razón Bueno, otro de los mitos bien interesantes que hay
1: es que la vacuna es ineficaz contra las mutaciones del COVID-19 entonces al respecto los dos eh, ponentes de estos artículos eh, mencionan que si bien pueden haber ciertas cepas que, que sean resistentes al, a los anticuerpos generados por la vacuna, se ha demostrado que muchas de las actuales vacunas tienen eficacia frente a las nuevas cepas del COVID-19. Si hay, por ejemplo, una noticia actual en Sudáfrica que se interrumpe la inoculación de la vacuna de AstraZeneca debido a, a que la cepa mutante está siendo resistente, eh, continúa enfermando a las personas, pero pues, eh, seguramente son cosas que pueden ocurrir sin embargo, nos alienta de que eh, las actuales vacunas sí están haciendo frente en otras partes del mundo. Otros, otras vacunas
0: sí están haciendo frente a, a la pandemia, a, a varios tipos de cepas nuevas. No, ahí el tema, pues no sé, creo que es algo muy complejo porque es que es muy difícil lidiar con, por ejemplo, vamos así a decir, aquí está sacando la información de BBC y, y el tiempo pero pues la mayoría de personas únicamente tienen lo que decía Héctor, pues tienen es Facebook, y lo que diga es Facebook, lo creen. Entonces es muy difícil lidiar con eso, y creo que a pesar de que las vacunas eh, se distribuyan a todo el país, lo cual también es irreal, porque no van a llegar a todos los rincones, teniendo en cuenta las características de cada uno. Por ejemplo, la última que llegó, ¿cuál es? La que llegó hoy, por ejemplo, la de Pfizer.
1: Bueno, otro de los mitos importantes que tiene la gente es que desconfían de la efectividad de la vacuna, dada que esta fue desarrollada en muy poco tiempo. Y bueno, tienen razón en, en, en desconfiar, dado que hay muchas vacunas que tardan hasta 5 años en ser desarrolladas. Sin embargo, lo que dicen los expertos al respecto es que ya tenían cierta ventaja. Había cierta ventaja ya en investigación, frente a otros eh, virus respiratorios, otras pandemias, pues partiendo de esa base se ha podido desarrollar estas vacunas en muy poco tiempo. Otro de los argumentos que, que él manifiesta es que como todo el mundo se paralizó, la comunidad científica se, se abocó solamente a trabajar en, este, en el desarrollo de esta vacuna. Por lo cual eh, se descarta que, que exista un impacto negativo de esta vacuna pueden ocurrir ciertas reacciones alérgicas, lo cual puede pasar hasta con una acetaminofeno. Recomiendan 100% el, la aplicación de la vacuna.
0: Y bueno, y, ¿no? y es entendible pues, que, que tengan, digamos, como estos, estos conceptos o que estén como muy a la defensiva. Pero en fin, esos mitos igual no se van a eliminar porque unos científicos o unos ponentes han dicho esto hasta que pues, no todo el mundo conozca la historia. Pero pues así como dijo un amigo, la historia dará la razón a ver quién... Quién tuvo la, la razón o quién tuvo, pues falló en cierto aspecto. Quién tuvo la razón, es correcto. Sí, la historia lo dirá. Bueno, pues yo traigo, digamos que algo ahí similar con respecto a esto y es que realmente los, los pillos, los zampones no, no dan como brazo a torcer. Y resulta que aproximadamente, sí, hace unos días, la semana pasada, si sí, estamos a 15 de febrero. La semana pasada a Cúcuta Llegaron 27 cajas De pues, de, de vacunas ¿sí? Productos de una marca que se llama Rendecivir ¿sí? La cual Supuestamente en teoría las investigaciones dicen que El, el destino era El mercado negro acá en Medellín <risa> Imagínense, así va la historia El caso es que estas vacunas fueron Un medicamento que en su momento el expresidente Donald Trump empezó a promover Incluso creo que algunas personas de su círculo social y familiar se la aplicaron. El problema con esta vacuna es que no tiene eh, bases eh, de laboratorio, no tiene conceptos de registro sanitarios, no, pues, no tiene grandes estudios. Lo complicado es que ¿Por qué se volvió atractivo para los pillos? Porque en promedio esas 27 cajas con esas vacunas tienen un costo aproximado, calculan, de 18 mil dólares, mm. unos 60 millones de pesos. Y eso fácilmente puede ser un medicamento ahí que a ellos les puede costar menos de un dólar, por ahí redondean. Y lo complejo es que no solo llegó aquí a Colombia, sino que ya se encontró que hay rastros en Argentina, Ecuador, Brasil y Panamá. Y lo que más preocupa es que en México se encontraron laboratorios falsos donde la fabricaban mafias que pretendían interceptar los, los camiones con las vacunas reales, o sea, ya tenían todo el esquema de, de, de cómo interceptarlos y ahí es donde me, me vino a mí la inquietud cuando leí esta noticia y es hoy toda esta semana el tema de es que las vacunas llegaban a Colombia, que no sé qué pues todo el sistema de seguridad, despliegue de carros, de policía de todo, en últimas pues tiene sentido, es porque muy probablemente tenían información de que podía haber robo de estas vacunas y lo complejo es que mejor dicho la piratería no se iba a esperar no,
1: es increíble el poder que tiene la influencia de, de, de este expresidente o de cualquier persona con poder en el mundo para promover la desinformación es increíble y cómo eh, la AMPA eh, se beneficia incluso de esta mala información dada por una persona, un expresidente, en eh, través de una vacuna que no tenía ningún tipo de fundamento científico.
0: Claro, el tema es que estas vacunas, digamos que podrían ingresar al país siempre y cuando tuvieran registro en BIMA. Y el tema es ese: que en nunca les va a dar el registro porque no tienen bases de laboratorio, no tienen documentos, no tienen soportes que realmente digan que son válidas. Y lo curioso de la noticia, es pues de la revista Semana, dicen que a pesar de que esto se presentó, pues que ya se veía venir. Entonces, por eso los esquemas de seguridad ya estaban como más bien prevenidos. Digamos que en cierta medida hay que apoyar que por lo menos ya sabían que algo iba a pasar y estaban haciendo algo. Porque también. La cuestión es que, que esta vacuna eh, tiene efectos secundarios muy bravos. O sea, si la real, básicamente, te puede dejar el brazo doliendo dos días. <risa> imagínese lo que podría hacer una falsa. Fácilmente lo mata o lo pone como un tiempito largo. Sencillo, como el licor ilegal. Todo lo ilegal tiene sus consecuencias. Sí. El problema es ese que se incentive la ilegalidad. Pues que
2: imagínese por eso, por eso repito la frase que decimos mucho y que es por eso es que estamos como estamos. Por eso es que tenemos una, una fama de ser un, un país, digamos, de donde a todos le sacan copia, a todos lo falsifican y las personas quieren sacar su tajado, su negocio de cualquier, desde cualquier lado. O sea, sin importar eh, la salud del, de los demás, sin importar el bienestar del otro, pues hay, hay digamos como a modo de, de, de aprendizaje, eh, vemos que la gente, pues como que no, no aprende después de esta pandemia, después de que la gente está muriendo, siempre está buscando cómo, cómo tumbar al otro, cómo hacerle daño al otro, cómo quitarle la plática al otro. O sea, estamos. Es, eh, eh, ahorita el virus es la deshonradez, la, la deshonestidad de, la, de las personas, el querer hacerle daño al otro. Imagínense, o sea, no, no nos ha enseñado nada la pandemia.
0: Completamente de acuerdo, Héctor. Okay. Héctor, ¿y entonces usted qué, qué chisme nos trae hoy? Pues algo potente, ¿no?
2: No, hoy traigo algo diferente, me va a salir un poquito del virus y nos vamos a ir para la siguiente noticia y es Doradal, el pueblo que convive con los incontrolables hipopótamos de Pablo Escobar. Potente y de gran tamaño. Total. Vengo a cambiar un poquitico la, la mecánica, la metodología que estamos teniendo de las vacunas. Es una noticia que salió el 14 de, de, de junio de, y es que el corregimiento de Puerto Triunfo, ubicado en el municipio de Doradal, en este momento está inundado de una cantidad de hipopótamos. La gente en, esta, en estos momentos no sabe qué hacer. Al principio era una pareja que los trajo pues, Pablo Escobar en los años 80, pero ya la cifra ha subido ¿sí? lo, que, lo que es y donde está el problema no estando los, los hipopótamos sino que se está convirtiendo en un, un problema de salud pública para la comunidad ¿por qué? porque están sueltos eh, atacan a las personas eh, y los costos en este momento porque están mirando eh, esterilizarlos o han mirado incluso la, la la posibilidad pues de, de, de masacrarlos pues suena feo pero pues los, los han querido sacrificar pero la primera esterilización costó 80 millones de pesos el segundo 40 y otros dos 50 millones de pesos o sea que no, no se sabe qué es más costoso si pues la verdad en este momento en la, las autoridades no saben qué hacer con estos hipopótamos porque primero es es un problema de seguridad para la comunidad segundo los ambientalistas y las personas pues conservadores de, de la fauna en este momento pues ellos están en contra de sacrificarlos y tercero la la esterilización es bastante costosa entonces es un problema que si no se soluciona digamos a, a corto o a mediano plazo se puede eh, incluso salir de control, y, y, y como. Eh, ah, bueno, otra cosa que, que también leí es que el, el clima, el clima donde, donde, de Doral, de donde están ellos en estos momentos, es bastante beneficioso para la reproducción de ellos. O sea, mejor dicho, perfecto para que esos hipopótamos se reproduzcan como locos. Entonces, esa es la noticia que traigo para este momento. Eh, cambiando un poquito como la mecánica de las vacunas y del coronavirus Me pareció interesante analizar ese tema de salud pública y de seguridad
0: Yo la noticia también la escuché porque lo que decían es que no solo afecta eh, eh, No solo afecta el tema del ecosistema Porque también estaba que la migración de chihuahuas y otros animales que son pues, propios de la región y el tema de que ya esos animales pues realmente son muy peligrosos y que ya se meten a las, a las calles, eh, los han visto en parques y demás pero pues siendo realistas y lo que escuché que decía la corporación esta Corpo Boyacá, si no estoy mal, decía que la única solución era pues matarlos
1: Realmente estamos hablando del animal más peligroso de África. Por delante de los leones allá en África. Es un animal pues que tiene mucha facilidad de reproducción oral que supongo yo simula las, las condiciones naturales de, de, de donde habita, de donde es este animal. Es un gran problema de la salud pública, empezando porque es muy complejo rastrear los animales que pasan hasta incisores sumergidos en ríos y lagos les encanta el agua y bueno, están en un sector muy, muy, muy hídrico y tienen una alta tasa de reproducción, poca, poca competencia por la alimentación en una región y están desde luego desplazando flora y fauna nativa eso sin, 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 sin hablar
0: también de la contaminación que ellos impactan en el río que nosotros, que nosotros debemos ¿Y sabe qué? Pues vamos a la realidad, lo que decían es Visto, el hipopótamo en el África es uno de los animales más peligrosos, pero ¿quién está por encima de él en la cadena alimenticia? El león o las leonas. Entonces lo cazan y eso pues mantiene como el equilibrio. Aquí no hay ningún animal que esté por encima de él, el único que está por encima de él somos nosotros, entonces siguiendo la cadena alimenticia o siguiendo la línea, pues hombre, porque si no se sí hace nada, sí va a haber una catástrofe hueso, ambiental. Wilson, no, no, carnita, carnita y carnita
2: hipopótamo que va a tocar, habrá que probar a ver si siempre. Que, porque si, que,
0: si el, el chingüero es rico. Ahí reemplazamos ah, no, el wow. cerdito, lechona hipopótamo, lechona
2: hipopótamo. Pues va a tocar hermano porque... Bueno, y ahora, qué, ¿qué tan comestible
0: será, pues, la carne de hipopótamo? ¿Quién sabe? No, no le sabría decir. No, pero, o sea, la realidad es que eso no, ese animal no tenía nada que hacer en este país, no era ese, su ecosistema normal. Ahora, si ya se ponen los ambientalistas a decir, ay, sí, pero el ser humano tampoco es de, de ciertos lugares y allá fueron a parar, hombre, pues la cosa es diferente, ¿no? Pues, si el hipopótamo fuera razo, tuviera raciocinio como nosotros, pues... No bien, muy, muy complicado muy complicado
2: yes. y es, es una es un tema que, que venía como muy en eh, digamos,
0: cómo se le dice a Joe Wilson, como muy escondidito como muy sí, estuvo bien. quieto como mucho tiempo Yo sí. esa noticia ha sonado varias veces en el tiempo, porque muchas veces alertaron de la creciente de eso no una vez, lo que pasa es que ya hoy la población está por encima de 100 Imagínense. Entonces, ya, ya los, los expertos digamos, en temas ambientales dicen y aseguran que para el 2030 fácilmente es una catástrofe ambiental. 2035 Ahora, fue eso. encima de 1.500 hipopótamos. Entonces, nosotros... O sea, a decir
2: este, que es... Esos hipopótamos se van a reproducir peor que el virus, entonces, porque pues ya van en una cadena creciente y pues un, un antecedente que tengo claro de reproducción eh, de forma piramidal es, es, es este, la, la creciente del virus y es, es muy lógico que, que vayan
0: a haber más de 1500 ejemplares, imagínate no, y, pero este no es el primer caso que pasa de especies extrañas que tienen eso. eso, imagínense también cuando fue lo de un pescado que también que se comía a los otros y que mejor dicho no, nosotros no lo podíamos comer, no se podía pescar para comerlo, pero si sí era un depredador brutal, porque era el pez tigre, algo así, entonces Vale sí, no es la primera vez que pasa Bueno, en fin Bueno, ha sido un placer Estar aquí con ustedes eh, Recuerden todos los que nos escuchan Que todo lo que hacemos y conversamos acá Son opiniones personales Cada uno puede investigar Indagar sobre las fuentes De lo que mencionamos y las noticias que tenemos acá Pero pues tratamos de Traer un poco de información Y simplemente dar nuestra opinión bueno, Wilson, no, muchas
1: gracias por la invitación. Eh, ha sido un placer conversar de estos temas. Espero que no, nos vemos la próxima
2: sesión. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por brindarnos su tiempo, muy valioso tiempo. Nosotros también tratamos de dedicar un tiempo para investigar un poco, para mirar opiniones y llevar unas noticias eh, de forma muy amena para las personas que no tienen, pues como a veces mucha oportunidad de de estar leyendo, sino que nos escuchen en su, en su vehículo, de pronto en el trabajo, en el descanso, o de pronto los que van en moto y pues eh, manejan sus intercomunicadores, pues también eh, que nos escuchen ahí. Es una oportunidad de actualizarse un poco en noticias. Eso sí, mucho cuidado pues ahí cuando vayan manejando, no se distraigan.